0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 29. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, co można zobaczyć na niebie w czerwcu. Czerwiec kojarzy się nam nieodłącznie z datą 1 czerwca, czyli Dniem Dziecka, z jedynym w swoim rodzaju świętem, Świętem wszystkich dzieci. Dlatego też życzę dużo radości, pogody i szczerego uśmiechu wszystkim dzieciom, a także ich rodzicom. Czerwiec jest trudnym miesiącem pod względem obserwacyjnym. Noce są bardzo krótkie, bardzo jasne. Słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, także niebo pozostaje rozświetlone praktycznie przez całą noc. A powyżej koła podbiegunowego praktycznie panuje w tym okresie dzień polarny i słońce nie zachodzi w ogóle. Jedynie krąży sobie wokół horyzontu. Będąc raz nieco wyżej, raz nieco niżej. My jednak będziemy dysponowali kawałkiem nocy i spróbujemy go maksymalnie wykorzystać. W czerwcu następuje tak zwane przesilenie letnie, czyli mamy początek lata. Początek lata nastąpi 20 czerwca o godzinie 23:44. W tym dniu słońce będzie najwyżej nad horyzontem około 63 stopni nieco wyżej dla mieszkańców południowych regionów Polski, nieco niżej dla mieszkańców północnych regionów będzie to też najdłuższy dzień słońce wzejdzie około 4:30, a zajdzie około 20:53. Oczywiście we wschodnich regionach kraju nastąpi to nieco wcześniej w zachodnich nieco później, dlatego mówię, że około tej godziny. Lato kojarzy nam się zawsze ze słońcem, ciepłem i faktycznie czerwiec o ile jest bardzo niekorzystny dla nocnych obserwacji astronomicznych, o tyle występują bardzo korzystne możliwości wykonywania obserwacji słońca. Słońce jest długo na niebie, dzień trwa bardzo długo. Można dobrać porę taką, że będzie pogoda. Nawet jeżeli w pewnej części dnia pogody nie będzie, może być pogoda w drugiej części dnia i możemy wykonać obserwacje. Jeżeli chcemy obserwować Słońce, musimy pamiętać o jednym. Zabezpieczenie teleskopu i własnych oczu przed nadmiarem promieni słonecznych. Nigdy nie patrzymy w Słońce przez instrument optyczny niezabezpieczony filtrami przed zbyt obfitym promieniowaniem słonecznym. Jeżeli zlekceważymy ten warunek i spojrzymy przez niezabezpieczony teleskop, od razu możemy sobie powiedzieć, że stracimy wzrok i to bezpowrotnie. A przecież nie o to nam chodzi. Mówię to tylko celem przypomnienia, a jeżeli ktoś chce wiedzieć coś więcej na temat zabezpieczenia teleskopów, polecam odsłuchać 26 odcinek naszego podcastu, gdzie szczegółowo omawiam te zagadnienia. Korzystając z tego, że mamy bardzo dogodne warunki do obserwacji Słońca, zachęcam wszystkich do ich wykonywania. Niestety Słońce od prawie roku wykazuje się minimalną albo prawie żadną aktywnością plamotwórczą. Jak długo ten okres potrwa, nie wiadomo. Tym niemniej zachęcam do obserwacji, bo może się okazać, że Nagle plamy się ruszą, ruszy się aktywność słoneczna i będziemy mogli sobie obserwować, wyznaczać liczby Wolfa, monitorować aktywność słoneczną. Z ciekawych zjawisk związanych ze Słońcem należy jeszcze wspomnieć o tym, że 21 czerwca nastąpi zaćmienie obrączkowe Słońca. Polega to na tym, że Księżyc zakrywa tarczę słoneczną i w centralnym pasie zaćmienia w maksymalnej fazie Słońce wygląda jak taki świetlisty pierścień zakryty w środku przez tarczę Księżyca. Niestety w Polsce to zjawisko będzie niewidoczne. Centralny pas zaćmienia przebiega gdzieś tam w Afryce i południowej Azji. Jednak... Istnieje pewna możliwość zaobserwowania chociażby w szczątkowej postaci tego zjawiska, ponieważ w południowo-wschodnim krańcu bieszczadów, najdalej wysuniętym na południe skrawku kraju może być widoczne takie częściowe, brzegowe zaćmienie Słońca. Będzie to wyglądało te, w ten sposób, że gdzieś na skraju tarczy słonecznej będzie niewielkie, ledwie widoczne wgłębienie. Ale to będzie naprawdę bardzo słabo widoczne i prawdopodobnie zauważalne tylko dla doświadczonych obserwatorów zaćmień słonecznych. Jeżeli ktoś będzie miał możliwość i chęć, mimo wszystko warto spróbować. Chociaż noce w czerwcu będą bardzo jasne i bardzo krótkie, ale nie powinno nam to przeszkodzić w obserwacji Księżyca i planet. 3 czerwca Księżyc znajdzie się w perigeum, czyli najbliżej Ziemi. Nastąpi to mniej więcej około godziny 6 rano. 5 czerwca Księżyc będzie w pełni. Tym razem nazywa się to Pełnia Truskawkowa. Nie wiem skąd się bierze ta nazwa, ale skoro tak już nazywają, to przyjmijmy, że to będzie Truskawkowa Pełnia. Tego samego dnia nastąpi półcieniowe zaćmienie Księżyca. Będzie to około godziny 20.58. Na czym polega półcieniowe zaćmienie Księżyca? Jak wiemy, Słońce jest rozciągłym źródłem światła, dlatego Ziemia daje stożek cienia zbieżny, który się gdzieś tam w przestrzeni kończy daleko poza orbitą Księżyca i daje też rozbieżny stożek półcienia, który gdzieś tam rozpływa się w przestrzeni bardzo daleko też za orbitą Księżyca. W trakcie normalnego, klasycznego zaćmienia Księżyca Księżyc wchodzi w storzek cienia. Jego powierzchnia staje się ciemna, przebarwia się w wyniku przejścia światła przez atmosferę ziemską na czerwonawy kolor czasami niebieskawy i widać wyraźnie, że jest zaciemniona, czasami jest tak ciemna, że prawie niewidoczna na nocnym niebie. Zaćmienie półcieniowe polega na tym, że Księżyc omija stożek cienia, a wchodzi jedynie w stożek półcienia. Półcienie jest bardzo słabe i zjawisko półcieniowego zaćmienia Księżyca jest bardzo subtelne, praktycznie niezauważalne dla niewprawnych obserwatorów. Do obserwacji tego zjawiska przyda się co najmniej lornetka albo niewielki teleskop. Najłatwiej będzie to zauważyć, kiedy mniej więcej połowa tarczy księżyca znajdzie się w obszarze półcienia. Ale jak mówię, jest to zjawisko bardzo subtelne, mało widowiskowe i przez niewprawnego obserwatora po prostu najprawdopodobniej zostanie przeoczone. 13 czerwca Księżyc będzie w pierwszej kwadrze, będzie to około 8.24, a 15 czerwca osiągnie apogeum, czyli będzie najdalej oddalony od Ziemi. 19 czerwca nastąpi bardzo spektakularne zjawisko zakrycia planety Wenus przez Księżyc. Niestety nastąpi ono za dnia przy pełnym blasku słońca, co bardzo, bardzo utrudni obserwacje. Gołym okiem praktycznie będzie bardzo trudno znaleźć wąski sierp księżyca w pełnym blasku słonecznym, ponieważ księżyc będzie oddalony od słońca zaledwie około 22 stopnie, czyli tutaj należałoby jakoś zakryć czymś to słońce, żeby nie przeszkadzało w obserwacjach, ale i tak na bardzo rozjaśnionym niebie sierp księżyca nie będzie widoczne światło popielate absolutnie. Będzie ledwo dostrzegalny, albo nawet niedostrzegalny, jeżeli tylko będą jakieś zmętnienia, czy niebo będzie zachmurzone przez chociażby najcieńsze cyrusy. Do obserwacji potrzebna będzie co najmniej lornetka, albo niewielki teleskop tym, że znowu trudność polega na tym, że nie możemy użyć filtra słonecznego, ponieważ widać przez niego doskonale tarcze Słońca, ale tak osłabia światło, że nikłe światło sierpa Księżyca i jeszcze słabsze światło sierpa Wenus nie będą widoczne przez, przez filtry zabezpieczające. Po prostu ich światło zostanie odcięte, wyeliminowane. Ta metoda odpada. Można spróbować popatrzeć bez zabezpieczeń, ale naprawdę trzeba zachować niesamowitą, szczególną ostrożność w znajdowaniu zarówno Księżyca, jak i Wenus, które zresztą będą w pobliżu siebie, ponieważ bardzo blisko jest tarcza słoneczna. Wydaje się 22 stopnie to dużo, ale tak naprawdę to jest bardzo bliziutko. Jakiś nieopatrzny ruch teleskopem w stronę Słońca może się zakończyć tragicznie. Jeżeli ktoś będzie chciał próbować, proszę bardzo, ale mówię, zachowajmy się odpowiedzialnie, zwróćmy uwagę na to, żeby nacieszyć się zjawiskiem, natomiast nie stracić przy tym wzroku. Od razu też uprzedzam, że chociaż obserwacje będą bardzo trudne, ale jednocześnie będą bardzo spektakularne. Efekt i pięknie to wygląda na niebie. Mianowicie bardzo wąziutki sierp Księżyca przesłoni bardzo wąziutki sierp Wenus. Ponieważ obie planety są bardzo blisko Słońca i ich faza jest bardzo mała. Księżyc jest tuż przed Nowiem, a Wenus będzie tuż po koniucji dolnej ze Słońcem. Będzie świeciła już jako gwiazda poranna. Dlatego jeżeli ktoś zechce spróbować, proszę bardzo, zachęcam, ale jednocześnie uprzedzam. Szczególna, ogromna ostrożność, żebyśmy nie, sk nie skierowali instrumentu optycznego niezabezpiecznego w tym przypadku, w stronę Słońca. Bo naprawdę może się to skończyć tragicznie, a nie o to przecież nam chodzi. Z drugiej strony zjawisko jest tak piękne, tak ciekawe, że warto na nie popatrzeć. Ale, mówię, każdy z Was musi podjąć samodzielną decyzję i zachowywać się z pełną odpowiedzialnością, pamiętając o tym, że z jednej strony mamy piękne zjawisko, z drugiej zagrożenie dla naszych oczu. Decyzję pozostawiam Wam. Oczywiście zakrycie Wenus będzie widoczne tylko w pewnym pasie. Najlepiej podobno będzie widoczne na północno-wschodnich regionach kraju. W pozostałym regionie kraju poza pasem zakrycia będzie widoczne to jako bardzo bliskie przejście Księżyca koło planety Wenus. Będą dwa, dwa wąziutkie sierpy Księżyca bardzo blisko siebie, prawie stykające się. Jeden duży Księżyca, a drugi malutki Wenus. Piękne zjawisko, warto zobaczyć, ale jeszcze raz jak mówię, szczególna ostrożność jeżeli zachowamy pełne warunki bezpieczeństwa, zrobimy tę obserwację pewnie, będziemy mieli piękny widok. Jeżeli nie potrafimy, nie czujemy się na siłach. Zrezygnujmy. 21 czerwca Księżyc będzie w Nowiu. Będzie to w zasadzie najkrótsza noc jednocześnie, ale też nie będzie przeszkadzał nam Księżyc w obserwacjach ewentualnych jakichś słabszych obiektów. I to niebo będzie jeszcze w miarę najciemniejsze z możliwych, jakie będzie w tym czasie. Nie będzie przeszkadzało nam światło Księżyca. 28 czerwca będzie pierwsza kwadra Księżyca, znowu około godziny 10.16, a 30 czerwca, na koniec miesiąca, Księżyc znowu znajdzie się w perygeum, czyli najbliżej Ziemi. Zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli w okresie zimowym Księżyc w pełni był bardzo wysoko na niebie, bardzo jasno świecił, to w okresie letnim Księżyc w pełni jest nisko nad horyzontem. Podobnie jak w zimie słońce. Wydaje się wtedy troszeczkę większy. Wydaje się, że jego blask jest osłabiony, bo rzeczywiście jest osłabiony przez gęstsze warstwy atmosfery. Ale nie ulegajmy złudnym przekonaniom, że dzięki temu nie będzie zaświetlał na nieba. Będzie i to bardzo. Ponieważ cały ten blask będzie rozświetlał te najgęstsze, najbardziej i tak zanieczyszczone warstwy atmosfery i na tym to światło będzie się bardzo rozpraszało. Także mimo, że Księżyc w pełni będzie nisko, będzie tak samo przeszkadzał nam w obserwacji słabszych obiektów, jak przeszkadza nam w okresie zimowym. I jeszcze jedna rzecz. Podaję daty, godzinę tych zjawisk. Ponieważ mówi się, że dzisiaj jest Księżyc w pełni i w swoich tak myślach obojęć, że to jest cała noc, i noc przed, i noc po. Niewiele się różni. Gołym okiem widocznie jest okrągły. Okrągła tarcza świecąca w pełni rzeczywiście maksymalnym blaskiem. Ale tak naprawdę, czy to pełnia, czy kwadra, czy nów, jest to tylko chwila. Kiedy księżyc przechodzi przy, w przypadku pełni, kiedy księżyc leży na przedłużeniu linii łączącej Słońce z Ziemią. A że wszystko się porusza, zarówno Ziemia obiega Słońce, jak i Księżyc obiega Ziemię, położenie na jednej osi między Słońcem, Ziemią i Księżycem Trwa tylko przez chwilę, a potem mija. Także na początku księżyc jest jeszcze tuż przed pełnią, następuje o tej godzinie podanej chwila, kiedy następuje pełnia, a po chwili już jest po pełni. Tylko, że jest to tak mało widoczne, że trudno jest to zobaczyć nawet przez teleskop. Ale gdybyśmy uważnie przez całą noc... Załóżmy, że pełni jest o północy. To zjawisko pełni geometrycznej jest o północy. Gdybyśmy przez całą noc mogli obserwować księżyc, zauważylibyśmy, że najpierw jest nieco więcej szczegółów nikłych cieni kraterów widać jest z jednej strony, a po pełni będą już z drugiej strony więcej, a z przeciwnej strony zanikną. Tak samo dotyczy to pozostałych faz księżyca. Kwadry są kiedy terminator jest teoretycznie linią prostą tylko przez chwilę, bo najpierw jest troszeczkę wklęsły, a później już się robi trochę wypukły albo na odwrót. Tak samo Nów jest, tylko chwila, kiedy jest Księżyc dokładnie między Ziemią a Słońcem. Chwilę przed tym, albo chwilę później, tak samo będzie niewidoczny, ale już nie będzie na osi, więc praktycznie, mimo że mówimy, że Nów jest przez całą noc, ale tak naprawdę ten Nów trwa tylko w tej chwili, kiedy Księżyc znajduje się na linii łączącej Ziemię ze Słońcem. Jasne noce nie powinny nam także przeszkodzić w obserwacji planet, a w czerwcu będą widoczne praktycznie wszystkie. Merkury będzie widoczny w pierwszym tygodniu czerwca, nisko nad horyzontem, tuż po zachodzie Słońca, jako różowa gwiazdka, niziutko nad horyzontem. Będzie to trudna obserwacja, ponieważ będzie, jego światło będzie przechodziło przez najgęstsze warstwy atmosfery, które będą je zarówno osłabiać, jeżeli, a także jeżeli będą turbulentne. Stworzą sytuację, kiedy światło będzie migoczące, będzie rozszczepione. Także obserwacje teleskopowe Merkurego mogą być bardzo trudne, Sink może być bardzo kiepski. Albo podobnie jak i w innych przypadkach, gdy obserwujemy obiekty bardzo nisko nad horyzontem, mogą się nam ukazać w postaci rozszczepionej. Takiego widma pionowego bardziej, a nie zwartego całego obiektu. Tym niemniej warto spróbować. Nawet nasz największy astronom, Mikołaj Kopernik, podobno nie widział Merkurego, właśnie dlatego, że był nisko nad horyzontem, w warunkach zamklenia, zwętnienia powietrza, wilgoci. Po prostu nie był w stanie zauważyć. Może Wam się uda. Spróbujcie. Wenus w tej chwili już jest praktycznie niewidoczna, bo nikt nie w blasku Słońca. 6 czerwca znajdzie się w koniunkcji dolnej, czyli przejdzie przed Słońcem, i zacznie się potem, po jakimś tygodniu ukazywać już na niebie jako gwiazda poranna. Na początku będzie widoczna tuż przed wschodem Słońca, bardzo nisko nad horyzontem i tak samo będą bardzo trudne warunki do jej obserwacji. Tak samo jak Merkurego, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale za to, jeżeli się uda, można spróbować innej rzeczy zaobserwować. Ponieważ będąc nisko nad horyzontem, jeżeli będzie przechodziła przez warstwy inwersyjne powietrza, jej światło może ulegać rozszczepieniu i zaobserwujemy wtedy niejasny punkt, jasną gwiazdę, tak jak gołym okiem widzimy na niebie, ale bardzo migoczącą, mieniącą się wszystkimi bardzo czystymi barwami tęczy. Od czerwonawej, czerwono-fioletowej przez zieloną, żółtą, niebieską. Zjawisko bardzo piękne, bardzo spektakularne. Powierzchni Ziemi dosyć trudno zauważalne, ale jest to możliwe. Obserwowałem to nieraz tyle tylko, że przez górne warstwy inwersji pokładu samolotu, jak byłem w pracy. Naprawdę piękne zjawisko, jeżeli uda się Wam zobaczyć, będziecie mogli podziwiać naprawdę spektakularny widok, chociaż z punktu widzenia obserwatora planet praktycznie bezużyteczny. Jak wspomniałem wcześniej, 19 czerwca Wenus zostanie zakryta przez Księżyc albo Księżyc przejdzie bardzo blisko tej planety. Piękny widok, dwóch wąziutkich sierpów mijających się. Jeden sierp, malutki będzie Wenus i duży, podobny do niej sierp, będzie nasz Księżyc. To wszystko było o planetach dolnych. Planety górne też będą bardzo ładnie widoczne. Iż od północy będzie widoczny Mars w zbiorze ryb. 14 czerwca, dosyć blisko Marsa, będzie przemieszczał się Księżyc. Król Planet, czyli Jowisz, wchodzi już przed północą. Będzie w zbiorze Strzelca. Czyli będzie bardzo nisko nad horyzontem. 8 czerwca Księżyc przejdzie obok Jowisza w odległości zaledwie dwóch stopni, czyli czterech swoich średnic. Będzie to piękny widok na niebie, na który warto zwrócić uwagę. Jeżeli się uda, lornetka będzie widoczny zarówno Księżyc, jak i Jowisz ze swoimi czterema Księżycami. Piękne zjawisko. Warto prześledzić. Tym bardziej, że nieczęsto mamy taką okazję. Saturn będzie też wschodził koło północy w gwiazdozbierze Koziorożca, też nisko nad horyzontem. 9 czerwca nad ranem Księżyc przejdzie w odległości 3 stopni od Saturna, czyli w odległości 6 swoich średnic. Jeżeli mamy możliwość taką, też zaobserwujmy. Duża lorneta by się przydała, albo mały teleskop o szerokim polu widzenia. Wtedy będziemy wiedzieć zarówno Saturna z pierścieniami, jak i Księżyc w pobliżu. Widoki naprawdę bardzo piękne. Zachęcam do obserwacji, tym bardziej, że będą to obserwacje bezpieczne. W Właśnie do zakrycia Wenus przez Księżyc. Uran w wjazdozbiorze Barana wschodzi tuż przed wschodem Słońca. Będzie oczywiście coraz wcześniej wschodził. Nisko nad, nad wschodnim horyzontem. Jeżeli uda nam się zaobserwować go, to będzie już bardzo dobrze. Tak samo Neptun w wjazdozbiorze Wodnika. W drugiej połowie nocy będzie widoczny nisko nad, nad wschodnim horyzontem. 13 czerwca tuż po północy. Księżyc przejdzie w odległości 4 stopni od Neptuna. Jeżeli używam małych lornetek, to zarówno Uran, jak i Neptun będą widoczne w postaci jasnych, zielono-niebieskawych gwiazdek. Teoretycznie Urana możemy zobaczyć gołym okiem, ale tak nisko nad horyzontem prawdopodobnie nam się to nie uda. Jeżeli będziemy dysponowali większym teleskopem, może uda nam się zobaczyć ich tarczki, ale będą bardzo malutkie, ponieważ są to planety bardzo odległe od Ziemi i jednocześnie za dużo mniejsze niż Jowisz, niż Saturn. Także ich średnice kątowe będą odpowiednio około 3 sekund kątowych dla Urana i około 2 sekund kątowych dla Neptuna. Są naprawdę bardzo, mało tar bardzo malutkie tarcze i najprawdopodobniej nie uda nam się nawet przez spory teleskop zobaczyć na nich jakichkolwiek szczegółów. 28 czerwca przypada maksimum roju meteorów, botydów. Ich radiant znajduje się w gwiazdozbierze Wolarza. W tym czasie Księżyc będzie w pierwszej kwadrze i może trochę przeszkadzać w obserwacjach. Oczywiście, jak wszystkie roje meteorów, Obserwacje możemy zacząć dużo wcześniej, a po 28 jeszcze kontynuować. Ponieważ roje meteorów są dosyć duże, a ich gęstość w zasadzie pozostaje trochę niewiadomą, dlatego jeżeli ktoś interesuje się obserwacjami meteorów, warto zacząć już wcześniej parę dni obserwacje, przed maksimum i kontynuować je parę dni po. Może okazać się, że w ciągu godziny dużo więcej meteorów zobaczymy właśnie przed albo po maksimum, niż w teoretycznym okresie, kiedy, by, kiedy niby występować ma, maksimum danego roju. W czerwcu nie będzie specjalnie jasnych komet na niebie, a nawet te, które ewentualnie będą widoczne na tak jasnym niebie, będą bardzo trudne albo praktycznie niemożliwe do zobaczenia przez mało doświadczonych obserwatorów. Bardzo doświadczeni komeciarze oczywiście będą męczyć te komety i osiągną oczywiście jakieś tam rezultaty. Ale dla niedoświadczonych obserwatorów na tak jasnym niebie mogą być one praktycznie niewidoczne. Zresztą do komet potrzebne jest zawsze ciemne niebo. Wtedy rezultaty obserwacji są bardziej wiarygodne. Na jasnym niebie one są oczywiście zniekształcone zarówno odnośnie jasności, jak i średnicy głowy i tym podobnych parametrów. Oczywiście tak jasne noce, jakie będą w czerwcu, wybitnie nie sprzyjają do obserwacji obiektów nie tylko komet, ale i innych mgławicowych obiektów Dalekiego Nieba. Jeżeli jednak chcemy koniecznie zobaczyć przynajmniej jaśniejsze z nich, to musimy się uzbroić w cierpliwość i wyczaić okno obserwacyjne, jak ja to nazywam, kiedy niebo będzie najciemniejsze. Ponieważ czas jest przestawiony o godzinę do przodu, mamy czas letni, więc takie warunki występują od mniej więcej tuż przed północą do godziny godziny około drugiej. Przed północą niebo będzie jeszcze długo bardzo jasne, szczególnie zachodniej, północnej i wschodniej części horyzontu, aż praktycznie do zenitu. Dopiero koło północy jeszcze na tyle się ściemni, że można popróbować przynajmniej jaśniejsze obiekty dalekiego nieba zobaczyć, jakieś jaśniejsze galaktyki czy gromady gwiazd. A od godziny drugiej praktycznie zacznie się znowu rozjaśniać i coraz trudniej nam będzie obserwować niebo. A około godziny czwartej, kiedy Słońce będzie już bardzo płytko pod horyzontem, niebo będzie jeszcze bez Słońca, ale praktycznie już dzienne i oprócz Księżyca jasnych planet nic nie zobaczymy. Także mimo trudnych, specyficznych dla czerwca warunków obserwacji, zachęcam do ich prowadzenia, jeżeli ktoś może. Jedna zaleta, mimo tych ciężkich warunków, jest to, że noce przeważnie bywają ciepłe i można sobie spokojnie wykonywać obserwacje. I to na dzisiaj wszystko. Jak zawsze zachęcam Was do kontaktu, do komentowania na stronie astropodcast.pl, do kontaktu mailowego ewentualnie. Adresy są na stronie kontakt w witrenie astropodcast.pl, a także zachęcam do kontaktu w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, zawsze na profilu Jerzy Bohusz. A dzisiaj już żegnam się z wami. Życzę wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia.